0: Assalamu alaikum, c'est Zainab de Coran de mon Cœur, ton ami et adepte de la Coran qui fonce. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Coran de mon Cœur, sur Facebook et bientôt sur un blog dédié Inch'Allah. Aujourd'hui mes chères sœurs, j'ai décidé d'inaugurer avec vous une série. On l'appellera « À la découverte du plus beau des récits ». Vous savez, le récit du prophète Yusuf salam. On démarre fikum en fait euh, également aussi pour euh, vos retours à chaque fois et euh, le fait que le fait de voir que que ça vous parle et que, que ça vous fait encore plus aimer l'Ara que ça vous fait encore plus aimer le Coran que ça vous donne encore plus envie de creuser et de, et de parcourir, d'apprendre et de comprendre c'est, c'est magnifique et en plus euh, on est un peu tous dans, dans le même bateau hein. si vous saviez comment euh, je repasse dessus et encore là tout à, enfin, jusqu'à présent ce qu'on a fait de Youssouf salem Moi, quand je l'ai fait la première fois, j'avais l'impression que c'était profond et que je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à chercher Il y a encore d'autres choses après ça. Et bah après avoir parcouru tout le Coran comme ça, j'ai repassé encore une couche. Et là, je me suis rendu compte que le premier, c'était un résumé. Le premier tour, c'était un résumé. <rire> Donc, si vous êtes motivés, un jour, on fera le deuxième tour. Et vous allez voir que le deuxième tour, c'est spécial. <rire> ça fait un genre niveau 1, niveau 2, quoi. C'est, c'est, c'est super intéressant. Et c'est très... Euh, C'est très agréable de savoir ça parce qu'on se dit que on n'aura jamais fini. C'est super déprimant de de lire quelque chose et de se dire, bah voilà, j'ai tout fait, il n'y a plus rien d'autre à étudier. Bah, avec le Coran, comme je l'avais déjà dit avant, il nous faudrait peut-être 10 vies ou plus pour vraiment en saisir le max, quoi. Donc, on en était au verset 58. On l'avait lu hier, donc, et les frères de Youssef salem, donc vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Donc c'est l'arrivée des frères de Youssef Essalem, euh, l'arrivée qu'on, qu'on appréhendait, qui se passe. Mais avant, c'est bien de faire un, un récapitulatif, parce qu'il y a eu pas mal d'informations quand même. Donc, premier point, après sa sortie de prison, Youssef salam est promu numéro 2 euh, du pays. D'accord, Numéro 2 du pays et les dépôts euh, du territoire lui sont assignés. Donc, deuxièmement, le rêve de Pharaon se réalise, va se réaliser, euh, et les recommandations de Youssouf pour faire face aux difficultés sont appliquées. Donc, il y aura 7 ans de, d'abondance, où il y aura beaucoup de pluie, euh, les récoltes seront bonnes, euh, ensuite 7 ans de famine qui vont suivre, de disette, pendant lesquelles donc, les réserves sont euh, utilisées. Puis après euh, un an après ça, retour à la prospérité avec une pluie abondante pour un retour à la normale. D'accord. Troisièmement, il faut savoir que, euh, en, que en fait comme l'Égypte, les contrées euh, avoisinantes, elles ont été elles aussi touchées par cette famine. Mais il y a que l'Égypte qui a réussi à y remédier de cette manière-là parce que Youssef Al se trouvait euh, là-bas à ce moment-là. Ce qui fait que... Et en plus, il pouvait anticiper. C'est-à-dire, si vous savez, un prophète, par exemple, comme Salam ou d'autres, euh, s'ils avaient été au courant qu'il y avait sept années, puis sept années, puis etc., il aurait pu, par sa connaissance euh, en agroalimentaire, en agriculture, etc., il aurait pu anticiper. D'ailleurs, Salam, quand il a vu comme ça qu'il y avait la famine, il avait aussi conseillé à ses fils de garder le blé en épi euh, assez longtemps, mais en fait, ça n'a pas été fait tout de suite, en tout cas, pas de la même méthode que Youssouf A.S. parce que Youssouf a tout calculé pour que ça fasse 7 ans, pour 7 ans, pour 7 ans. d'accord D'ailleurs, euh, il s'est organisé pour, créer des, pour euh, fabriquer des, des très 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 grands euh, contenants pour, euh, pour le blé. Et en fait, la première année de bonne, de bonne récolte, la première année d'abondance, le blé qui aura mis, été mis de côté, c'est le premier qui va être utilisé euh, quand ce sera la famine. Donc la première année de famine, on va utiliser forcément le premier, euh, le premier, euh, la première euh, quantité de blé euh, gardée, d'accord Il a tout calculé pour qu'un blé ne dépasse pas justement 7 ans euh, de conservation, Donc et ainsi de suite. Ça veut dire que la dernière portion de blé, celle qui aura été euh, mise de côté euh, la, 7, la dernière et septième année d'abondance, c'est la dernière aussi qui va être utilisée, d'accord Donc ça c'est... C'est une méthode ingénieuse et vous imaginez que ça demande une logistique mais parfaite pour pouvoir faire ça. Avec une sécurité renforcée, avec euh, une traçabilité, avec euh, vraiment Youssouf Al-Essalem avait tout répertorié. Il avait fait euh, mieux que la sécurité sociale, la CAF, tout ce que vous voulez. Il a répertorié tous ceux qui étaient nécessiteux, ceux qui étaient en aisance, ceux qui devaient payer des taxes, ceux qui pouvaient récolter, enfin euh, venir prendre leur ration de blé euh, sans. Euh, sans payer, ceux qui payaient seulement ceux qui pouvaient, ceux qui payaient plein, euh, les pleins pots euh, donc il avait tout agencé, donc euh, toutes les maisons étaient répertoriées, les gens étaient inscrits donc de telle sorte que là, vraiment la gestion était parfaite, donc il a été un fin stratège, là on commence à comprendre vraiment pourquoi il a eu l'audace et pourquoi il a pris la responsabilité de dire assigne-moi les dépôts du territoire je suis bon gardien et connaisseur donc il savait comment gérer ça et surtout il était digne de confiance pour pouvoir gérer ça et qui d'autre que, lui, que celui qui a interprété un rêve aussi important pour tout un pays et toute une région toute une localité euh, et qui en donne en plus la le, qui donne en plus des solutions aux problèmes qui d'autre que lui pouvait euh, appliquer euh, les conseils prodigués par ce rêve d'accord Très bien, donc on disait donc, que les contrées avoisinantes aussi ont été touchées aussi par la famine, donc ce qui fait que les, ces contrées ont dû émigrer euh, vers l'Égypte pendant les sept années de famine pour pouvoir euh, échanger leurs biens, leur argent, euh, compte de quoi nourrir leur famille, d'où la venue des frères de Youssouf al-Islam. D'accord, c'est ça qui les a fait venir. Donc vous voyez, le, le plan d'Allah s'opère lui-même. Les frères sont venus de leur, leur plein gré sans savoir qu'ils qu'il venaient à la rencontre de euh, leur jeune frère qu'ils pensaient déjà mort et enterré depuis longtemps. Euh, quatrième point, la règle du pays, donc en Égypte, voulait que pour chaque personne euh, qui se présentait, euh, il avait le droit à une ration, donc une ration de blé, donc une la, la quantité d'une monture, donc la charge d'une monture euh, en, en blé, en blé ou en tout cas en... En, euh, en produit sec euh, Ils avaient droit à une seule Une ration, donc une monture Une monture pour une personne Donc schématiquement c'est comme si on disait Une tête, un chameau euh, Ou un âne Ou, euh, ou euh, du bétail euh, Chargé en provision D'accord, ni plus ni moins pourquoi est-ce que le... c'était comme ça Parce qu'en fait, on n'a pas de doute sur le fait que l'Égypte avait bien développé pendant cette période, donc Yusuf A.S., bien sûr, c'est lui qui est le cerveau des opérations, ils avaient bien développé euh, le commerce pendant cette période. Ils l'avaient bien euh, morcelé, ils l'avaient bien euh, agencé. Pendant cette période, qui est une période critique, étant donné que euh, toutes les régions avoisinantes convergeaient vers l'Égypte pour se rationner. D'accord. Donc euh, il fallait il fallait tout euh, tout régler, tout barricader, il fallait faire attention, il y avait une nouvelle politique d'immigration, il y avait une nouvelle politique pour la résidence, il, on pouvait pas Acheter de maisons, les étrangers, hein, je parle, hors égyptiens, ne pouvaient pas acheter de maisons, faire de contrats commerciaux et autres pendant ces périodes-là euh, de, de famine, pour éviter justement que les gens viennent s'installer, que ça fasse un trop-plein et qu'on ne puisse pas gérer. Donc il y avait une politique très propre euh, pendant ces sept années-là, très propre euh, au pays, d'accord Donc tout ça sous la direction de Al salam donc la promesse d'Allah avait été faite à Yusuf alayhi salam au moment où lui seul était à ses côtés. Euh, sa promesse commence à se faire voir, d'accord La promesse qu'il lui avait faite au moment où il, où il a été jeté dans le puits par ses dix frères. Allah lui a dit que... Tu les informeras de cette scène euh, alors qu'ils ils n'en auront aucune idée, ils ne s'en rendront même pas compte. Donc là, on voit que ça commence à se manifester. Et pour cela, il faut bien que les frères de Yusuf Aleyhisselam fassent une première apparition. Donc Yusuf Aleyhisselam reçoit, revoit effectivement ses frères et effectivement, ils ne l'ont pas reconnu. Il faut se dire que Yusuf il a grandi entre temps, il a dû changer physiquement, vous pensez bien. Euh, rappelez-vous que c'était un enfant de, de, aux alentours de 7 ans que ses frères ont jeté au fond de, de ce sombre puits qu'on connaît maintenant euh, maintenant c'est un adulte mature donc, euh, qui se tient devant eux citoyen égyptien, puissant, respectable euh, rien ne pouvait l- leur faire penser à al-Salem, qu'ils imaginaient sûrement déjà mort et enterré euh, alors qu'il est euh, par contre al A.S. quand il a quitté ses frères ses frères étaient déjà adultes donc euh, c'était facile pour lui de les reconnaître il y avait la vieillesse il y avait des signes de vieillesse forcément en tout cas de de maturité et l'âge l'âge et le temps qui a opéré donc et qui qui se voit sur leur visage mais quand euh, on a notre tête à à 20 ans et notre tête à 40 ans euh, on nous reconnaît d'accord donc il n'y a pas de réellement changement physique euh, possible une fois euh, l'âge d'or dépassé d'accord
1: Verset 59 et 60 et <t'en>
0: Et quand il leur eut fourni leur provisions, il dit « Amenez-moi le frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des autres Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provision pour vous chez moi et vous ne m'approcherez plus. » Ça, c'est très intéressant. « Walamma jahazamum bijahazim » C'est traduit par « Et quand il, leur eut fourni, quand il leur eut fourni leur provision ». Youssouf a.s. agit en totale transparence et les charges de provisions, Donc, exactement comme ce qu'il faut. Mais regardons la structure du passage. Le seul verbe de donneria, jahaza", signifie approvisionner, signifie donner des provisions. Pourtant, Allah ajoute juste à côté bijahazihim, signifiant aussi leurs provisions. Ce qui reviendrait à dire, et quand il leur eut approvisionné de leurs provisions. Cette insistance montre euh, la pleine mesure que leur a fait Youssouf. Allah, ici, il insiste sur le fait qu'il ne, sont pas, il ne s'est pas contenté de leur échanger leurs biens ou leur argent contre un approvisionnement équivalent. Il a ajouté des extras. D'accord Et on verra pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Euh, <médicte> 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 Amenez-moi le frère que vous avez de votre père. Youssouf A.S. parle sans aucun doute ici de son jeune frère Benjamin, n'est-ce pas euh, Pourtant, il choisit une formule assez lourde et, et détournée en fait pour le désigner. Un frère, un jeune frère que vous avez de votre père. Là, on a envie de dire, mais c'est pas plus facile de dire votre jeune frère, point. <rire> Ramenez-moi votre jeune frère, d'accord euh, C'est pas un hasard s'il a employé ça. Surtout que Yosuf, il est censé garder une certaine transparence, d'accord Donc s'il parle de ce frère, euh, c'est que ce sont ses grands frères qui l'ont mentionné au préalable, d'accord Là, il a fait que reprendre la formule que les frères ont employée. Les frères ont dû employer le terme euh, « un jeune frère qu'on a de notre père ». Donc vous voyez que... Cette animosité, cette amertume qu'ils ont vis-à-vis de Youssef et de Benyamin n'est pas complètement éteinte parce que c'est toujours nous disent d'un côté, Youssouf et son frère de l'autre. Ils n'ont pas dit un frère qu'on a de notre père, en gros euh, c'est comme s'ils disaient en gros on a, on a le même père, hein, d'accord, c'est nous et lui, on a, lui et nous, on a le même père, pas les mêmes mères, donc euh, voilà, mais ça n'empêche, ça reste un frère. D'accord Quand vous avez des demi-frères ou des demi-sœurs, quelqu'un qui a un demi-frère ou une demi-sœur, à la limite ça peut arriver qu'il dit mon demi-frère ou de ma demi-sœur, mais la plupart du temps on dit mon frère ou ma sœur. À partir du moment où on a un seul parent en commun, c'est, de la, fra- c'est la fratrie. Là, un retour au contexte euh, est nécessaire ici pour bien comprendre. Donc, euh, suivez bien. Donc, comme dit précédemment, seuls les dix grands frères de Al a.s. sont entrés en Égypte ce jour-là, parmi la famille de Al a.s.w. Euh, mais ils avaient amené avec eux un, une monture supplémentaire, celui de Benjamin, sans Benjamin bien entendu, parce que vous vous doutez bien que leur père ne va pas euh, laisser Benjamin venir, d'accord En plus, il a reporté tout l'amour qu'il avait pour Youssouf a.s, toute la nostalgie qu'il avait de son fils, toute la, la tristesse et, 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 voilà, et la compassion qu'il a pour Youssouf a.s, il l'a transféré et ajouté à l'estime qu'il avait déjà pour Benjamin. Donc, euh, il ne va pas le lâcher pour rien bien, euh, eux, ils ont amené cette monture-là dans l'espoir d'emporter avec eux une, euh, une ration de puces, un approvisionnement de plus. Donc le voyage en Égypte, jusqu'en Égypte, il est très long, il est fastidieux. Euh, entre la localité de Ya'aub et celle de, de l'Égypte, il euh, faut compter euh, en, euh, en monture avec des chameaux ou des, ou, ou des mules ou, euh, ou des ânes, il faut bien compter euh, deux semaines à un mois. De, de marche. Donc c'est énorme. Donc c'est un long voyage, fastidieux, et euh, l'approvisionnement ne peut se faire qu'une fois par an. D'accord À peu près pour Ça dépendait des régions et ça dépendait de la quantité de nourriture qui était donnée. On donnait pas d'un coup, bien sûr, pour plusieurs années, parce que déjà, tout le monde ne sait pas comment conserver euh, le blé. Euh, et il y a un risque de, de gaspillage et un risque aussi de se faire piller, etc. Donc, c'était ponctuel. En gros, c'est comme euh, tu viens chercher... Euh, tu viens chercher ton, ton, comment dire, c'est comme je sais pas, les, les, les services sociaux qui donnent, euh, ou la CAF euh, tous les mois il y a quelque chose euh, tous les ans il y a telle prime, etc donc c'était euh, calculé sauf pour certaines régions qui étaient très très proches, où c'était pas le même temps de marche, où le voyage n'était pas le même eux peut-être, peut-être c'était tous les six mois ou certains tous les mois Dans, en, en Égypte par exemple, chacun avait sa ration tous les mois, d'accord, ça aussi c'était pour que les gens euh, qui n'étaient pas éduqués à conserver une aussi grosse quantité de blé euh, ne sombre pas dans le gaspillage ou, ou laisse euh, abîmer des grosses quantités. Bien, donc euh, l'approvisionnement se faisait que une fois euh, occasionnellement, une fois euh, de manière euh, régulière, périodique. Donc vous imaginez bien euh, aussi qu'il n'était pas question pour Yarqubah les Salem de les laisser voyager avec Benjamin après ce qu'ils ont fait à Youssouf Donc amener avec eux la ration que la présence de Benyamin aurait pu rapporter, leur a paru comme une bonne idée, d'accord Donc voyant une monture de plus, et personne sur cette monture, Yusuf a dû leur poser la question, pourquoi est-ce que vous voulez la ration de 10 chameaux, de 10 montures, pour 10 personnes, alors que je vois que, pour 11 personnes, pardon, alors que j'en vois que 10 devant moi Vous voulez 11, 11 grosses parts, mais vous êtes que 10 et eux, ils ont dû répondre bah, :« Nous avons laissé à la maison un frère qu'on a de notre père. » Voilà. Et donc, euh, on s'était dit, comme il n'est pas venu, il n'a pas pu venir, on s'était dit qu'on va gagner quand même euh, le, le, le bénéfice du voyage, etc., de la fatigue du voyage, et prendre sa ration, d'accord euh, D'où l'étrange tournure que Youssouf Al Salem va répliquer après en disant « Amenez-moi le jeune frère que vous avez de votre de votre père. » D'accord Sinon, il, il n'aurait pas employé ça. Mais il était obligé de réemployer le même, parce que finalement, Youssouf A.S.A.M., il est censé être neutre, là. Il ne peut pas se révéler, il ne peut pas savoir qui il est. Donc, il ne peut pas dire, oui, bah ramener Benyamin, il ne peut pas dire, ramener votre frère. il ne peut pas dire... Donc, il réemploie la même chose qu'eux, ils ont employé. C'est sous-entendu, ils ne l'ont, l'ont pas dit. C'est Youssouf A.S.A.M. qui le dit, mais on comprend qu'eux l'ont dit au préalable. D'accord euh... Du coup... On voit bien que les frères n'ont pas beaucoup changé sur l'opinion qui se faisait de Youssouf et de Benyamin, comme je l'ai dit précédemment. Euh, pourquoi Donc pour ne pas avoir dit tout simplement « notre jeune frère ». Donc Youssouf a.s. qui connaît parfaitement ses interlocuteurs a dû le constater aussi, mais transparence oblige. Donc il poursuit en disant « Ne voyez-vous donc pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des autres ?» Youssouf Salem leur souligne le privilège qu'il, qu'il leur a fait. Euh, il leur échange des provisions Euh, fait la pleine mesure ajoute des extras, il avait rajouté vraiment beaucoup plus de de nourriture, euh, des cadeaux vraiment, il les avait honorés euh, il leur avait même dit, dans, dans l'histoire dit qu'il leur avait même donné, euh, vous savez, le blé. Vous avez le blé en épi qu'on ne peut pas utiliser comme ça. Et il avait un blé qui était déjà moissonné, déjà moulu et qui était prêt à, à l'usage pour qu'ils puissent faire du pain pendant leur voyage. Vous imaginez qu'un voyage de deux semaines à un mois, on cuisine sur la route pour manger. Donc, euh, du coup, il leur avait donné du blé prêt à l'emploi déjà. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, qui est très, euh, euh, très pragmatique et très. Euh, pratico-pratique ici qui, euh, qui leur donne euh, les provisions. Donc là, euh, en gros, il est en train de leur dire, euh, vous verrez personne vous faire ce que je vous ai fait, quoi. D'accord et en plus, euh, à savoir que Youssef al ce c'est pas lui qui s'occupe de la, c'est-à-dire lui, il donne les ordres, etc., il participe, mais c'est pas lui qui est devant le cahier des charges, qui est devant le cahier, qui relève chaque personne, qui donne, qui donne la ration à toutes, tous les Égyptiens qui viennent, etc. Il vient superviser les choses, il vient mettre la main à la pâte de temps en temps, mais là, quand il s'agissait de ses frères et qu'il a remarqué que ses frères étaient venus, il a géré lui-même la situation du début à la fin. D'accord? Bien. Donc, en gros, euh, Youssouf al-Salem leur leur fait vraiment des des largesses, d'accord Donc, en somme, Youssouf al-Salem est en train de vous dire que je vous ai donné plus que ce qu'il en faut. Je suis le meilleur approvisionnaire que vous puissiez trouver pendant cette période. Vous trouverez ça nulle part. Euh, A noter que que derrière cette transparence, Youssouf al-Salem savait pertinemment que ses frères avaient laissé derrière eux leur famille à eux. Également aussi son père bien-aimé, entre autres, et Benjamin Donc on peut penser que Salem il pensait certainement à eux quand il a fait toutes ces largesses dans ses provisions Donc vous imaginez, s'il voit ses frères, il pense direct à son papa, à son bien-aimé père Donc forcément, il peut pas se contenter de donner seulement la ration qu'ils ont ramenée Et échanger exactement le même poids, la même quantité correspondant à l'argent qu'ils ont ramené Il a donné plus, bien évidemment, parce qu'il pense à son père et au reste de la famille derrière D'accord. Et il poursuit en disant :« Et si vous ne l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provisions pour vous chez moi et vous ne vous approcherez plus. En gros, si l'an prochain Benjamin n'est pas avec vous, c'est terminé. Euh, plus de plus de provisions, plus de pleine mesure, plus d'extra, rien. Parce que ça voudra dire que vous m'avez menti au sujet de l'existence de ce frère pour vous octroyer davantage de provisions et que vous, et vous que vous tentiez de tricher pour le coup. D'accord. Donc si vous ne l'amenez pas. C'est simple, si l'année prochaine il n'est pas avec vous, c'est même pas la peine de vous approcher des portes du pays. D'accord Là, on ne pouvait pas être plus clair. Il a parlé là, Yusuf al-Assalam, là, il a vraiment parlé, machin. Il a a posé les cartes sur table. D'accord Donc là, vous voyez, c'est un plan, bien sûr, c'est un plan. Donc, tous les éléments, toutes les étapes ici sont des plans bien ficelés. C'est-à-dire, Allah leur a amené, lui a a amené ses frères devant lui, et Yusuf al-Assalam, à partir de ce moment-là, tout de suite, il a mis en action. Euh, il a mis à exécution un plan bien défini sur un long terme Parce qu'il y a du temps, vous imaginez quand ils vont repartir C'est l'année d'après qu'ils redébarquent Donc Youssef, même dans ses retrouvailles Il garde ce, cette ingéniosité de faire les choses étape par étape Et ça c'est hyper important, c'est une bonne leçon aussi pour nous Que dans la vie il faut être régulier, il faut agir Mais il ne faut pas être pressé du résultat d'accord Alors qu'il avait vraiment toutes les raisons d'être pressé De revoir son père et, et, euh, et de révéler la vérité aussi à ses frères Verset
1: 61
0: Ils dirent « Nous essayerons de persuader son père. Certes, nous le ferons. » Revoyez, donc là, ils disent « sanurawidu » qui est utilisé ici en, 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 et traduit par « persuader ». Donc on retrouve le même verbe qui avait été utilisé pour la femme d'Al-Aziz quand elle essaya de séduire Youssouf Salam. On avait dit que ce verbe signifiait que euh, signifiait vouloir quelque chose de quelqu'un et que ce quelqu'un veuille la même chose de nous. D'accord On avait vu vraiment que c'était un, un truc à double tranchant. Donc ici, bien sûr, il n'est pas question de la même séduction quand on parle des frères de Youssouf Salam, mais bien de faire changer la vie de leur père et de tenter de le faire penser comme eux. Donc réciprocité dans le sentiment, d'accord Donc là, ils ne sont pas censés... C'est pas seulement, ouais, on va tenter de le convaincre, mais non, on va essayer de le convaincre. Nous, on, a, on veut que Benjamin vienne avec nous, mais on va aller plus loin, on va faire de sorte que lui, lui-même veuille ça, quoi. D'accord Donc euh, c'est, c'est du boulot, là. On a envie de leur dire bon courage, les gars, vraiment bon courage. Donc ça traduit euh, leur insistance en plus de la formule, certes, nous le ferons. Inna la fa'ilun, inna et il y a le lam la fa'ilun. D'accord Donc deux formes d'insistance dans un même verset. En gros, on fera tout, tout, tout ce qui est en notre pouvoir pour convaincre notre notre père de nous laisser, Benjamin, l'an prochain, venir avec nous. Vous avez notre parole. Et en plus, la survie euh, de tout un peuple en dépend. D'accord Ils ont laissé vraiment tout le monde derrière eux. Bien. Verset 62. Et il dit à ses serviteurs Remettez leurs marchandises dans leur sac Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille Et peut-être qu'ils reviendront leurs marchandises, d'accord. Donc là, c'est, c'est c'est les quelques biens que les frères de Youssouf al-Salim avaient apportés euh, en échange de nourriture, les biens de valeur qu'ils avaient, d'accord. Donc là, on voit que Youssouf al il est euh, mais il est d'une intelligence euh, mashallah. Donc premièrement, il voulait euh, il voulait leur montrer sa générosité en rendant la monnaie, mais également il euh, c'est aussi faire preuve de bon sens quand il agit comme ça. Ce qu'avaient apporté les frères de Youssouf alayhi salam en guise de marchandises avait si peu de valeur par rapport à ce qu'il leur a donné à cause de la pauvreté qui avait touché leur pays que Youssouf alayhi salam savait pertinemment qu'il n'aurait rien à apporter l'année d'après pour échanger leurs provisions. D'accord Donc en leur rendant leurs marchandises, il leur donne les moyens de faire un échange l'année, puissante, l'année suivante pardon, et c'est un moyen sûr de les revoir. Et également, c'est des, c'est des fils de prophètes. Ils ont une dignité, ils ont une éducation. On peut dire ce qu'on veut d'eux, mais ils ont quand même une certaine éthique qui fait que euh, ce sont pas des voleurs et vont se dire bah attends, il y a une erreur. Et juste pour comprendre pourquoi est-ce que il a leur, leur argent, leur marchandise a été remis dans les leurs affaires, juste pour ça, ils vont revenir, d'accord Donc n'oublions pas que la priorité du Youssouf Alayhi Salam, c'est de revoir son père, voir Benjamin avant, bien sûr, euh, donc voir Benyamin de cette façon remonter à son, à son cher père, et pour cela, il devait agir avec tact et patience, c'était indispensable. D'où son plan, remettait les marchandises dans leur sacs. Peut-être qu'ils les reconnaîtront quand ils seront de retour vers leur famille, et peut-être qu'ils reviendront. Donc là aussi, c'est un coup de maître de faire ça. Donc... Euh, en faisant ça, ils s'assurent qu'ils vont revenir, parce qu'il y avait le risque qu'ils ne, qu'ils ne reviennent pas. Euh, au cas où le père refuse, par exemple, que Benyamin les accompagne, et qu'eux n'osent pas venir. Le fait qu'il y ait la marchandise qui revient, quelque part, il lance aussi un pic à son père. Euh, il sait que son père a, a une éthique, a une dignité, va leur dire « bon, retournez avec ça, il faut lui rendre son argent », et tout, et, et là, la fameux, le fameux argument « ouais, mais il nous a dit de ne pas revenir si on n'amène pas Benyamin ». Euh, le fait de persuader le père aura du sens
1: d'accord verset 63
0: et lorsqu'ils revinrent à, oui, oui, à leur père ils dirent « Ô notre Père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler. Envoie-nous, envoie donc avec nous, notre frère, afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien. » Les frères ont eu le temps de rentrer euh, sur leur terre et donc les voilà face à Yacoub al Salam pour lui faire un compte-rendu du voyage, du séjour, donc pour leur raconter leur entrevue avec le grand gouverneur, Yusuf, alias Yusuf les Donc, ô oh, notre Père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler. Là, c'est la phrase, c'est, ça c'est la phrase grave de, de, du discours. Euh, voilà, il commence par ça. Il commence par présenter le danger. En gros, ils mettent tout de suite la température. Euh, là, tu vois tout ce qu'on a eu là, tous ces extras, toute cette nourriture, etc. Comment il a fait pleine mesure ce gouverneur. Eh bien ça, on l'aura pas l'année prochaine. Si tu n'amènes pas, tu ne nous laisses pas venir avec Benyamin. On voyait aussi qu'il réemploie une phrase qu'ils avaient déjà employée auparavant et nous le surveillerons bien ils ont dit la même chose avec salam quand ils l'ont emmené tiens tiens voilà ça nous rappelle des choses euh, même si ici leur intention est clairement différente de la dernière fois d'accord elle est beaucoup plus noble il dit Vais-je vous le confier comme auparavant je vous avais confié son frère Mais Allah est le meilleur gardien Et il est le plus miséricordieux des miséricordieux on est face à deux tons différents dans un dans un même verset. Le premier ton, il est il est grave, il est il est en colère. Donc quand il dit, vais-je vous le confier Donc là, je prends le ton qu'il aurait pu prendre, mais vais-je vous le confier Comme auparavant, je vous avais confié son frère. Ici, dans cette partie, cette première partie du verset, c'est le ton de la colère qui est employé par Yarqub al salam Donc en effet, euh, Yarqub al salam il il est fâché là, clairement, il n'est pas content, mais surtout il est outré que ses fils puissent oser lui demander une telle chose à nouveau après ce qui s'est passé auparavant même si Benjamin aussi est un adulte à cette période là on peut dire qu'il est majeur et vacciné il, est, il, peut, être, il, peut, il peut prendre soin de sa sécurité lui-même mais, mais Yaqub il ne le, il l'entend pas de cette oreille là et donc là dans cette première partie de discours dans cette première partie de verset il est, il est vraiment gêné dérangé, fâché que ses fils puissent Oser Lui faire une telle requête Donc là il est très énervé Et il poursuit par Merla est le meilleur gardien Et il est le plus miséricordieux des miséricordieux La deuxième partie, le ton est forcément totalement différent On ne peut pas dire ça sous le ton de la colère On ne peut pas dire euh, Merla est le meilleur gardien hein. Euh, Il est le le plus miséricordieux des miséricordieux Non, là on voit qu'entre les deux il a temporisé Il était énervé Donc là euh, Le ton est différent Euh, c'est pas un ton de colère Quand on se remet à Allah, on n'est pas en colère Yaakoub al salam, il se rend compte Qu'il a perdu son sang-froid au début Il se reprend de suite En ces termes-là, d'accord En disant que Allah est le meilleur gardien Et c'est une manière aussi de lui-même De, de faire preuve d'humilité vis-à-vis de son Seigneur Et de dire que voilà, en gros, qui il est Pour Pour, pour ne pas faire confiance à Allah Sur la le, la, son, comment dire, sa capacité justement à être le gardien, le bon gardien de toute chose d'accord? C'est pour ça qu'il remet tout aux mains d'Allah en parlant ainsi Et le qualifie même comme le meilleur des gardiens Car il sait que persister à garder Benyamin à ses côtés En mémoire de ce qui est arrivé à Youssef Ne mettra pas Benyamin plus en sécurité euh, Et il appartient au prophète de se conformer au destin de se conformer au décret d'Allah, chose que Yahouba a parfaitement respectée jusqu'ici d'accord Ça nous amène à notre morale numéro 7 On peut être en colère dans la vie, on peut être attristé, euh, on peut même être dérouté Mais euh, rien de tout ça ne doit nous soustraire sur le fait de nous, remettre, nous en remettre à Allah aussitôt euh, car euh, on ne prend pas forcément les bonnes décisions pendant les moments de désarroi les moments de colère etc c'est pas là où on est le plus lucide d'accord d'ailleurs on dit toujours faut éviter de prendre des décisions quand on est trop en colère ou même quand on est trop joyeux d'accord parce que euh, on, on, on ne pense pas c'est l'émotion qui prend le dessus d'accord
1: verseer 65 et lorsqu'ils ouvrirent leurs
0: bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent « Ô notre père, que désirons-nous de plus Voici que nos marchandises nous ont été rendues. Et ainsi, nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité de notre frère et nous ajouterons la charge d'un chameau. » Et c'est une charge facile. Ils découvrent enfin donc là ce que Youssouf a dissimulé dans leur bagage. Donc ils l'ont découvert qu'une fois rentré, vu que c'était bien caché et bien ficelé dans une des montures. Donc, leur marchandise de départ, leur marchandise de. de leur rapport, en gros. C'est leur rapport qui leur a été retourné. Là, ils disent manabri. Manabri, ça veut dire vraiment, mais que vouloir de plus Mais qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux que ça Wanamiru ahlana. Donc, Wanamiru, c'est traduit par euh, nous approvisionnerons notre famille. D'accord Donc, le verbe namiru, ici, Wanamiru, euh, ce verbe, à lui tout seul, ne veut pas seulement dire nourrir, il signifie plus exactement « nourrir sa famille ». Et pourtant, les frères, de, les frères ont ajouté par la suite « ahlana ». Vous voyez J'espère que vous avez compris. Quand on dit « namiro ou « anamiro, si on avait dit juste ça, ça veut dire « nourrir sa famille ». Pourtant, ils ajoutent derrière « notre famille ». Donc, c'est pour, comme pour dire « on va nourrir notre famille, notre famille ». D'accord Ça ne se dit pas à l'oral. Le terme de « famille » est donc répété deux fois une fois en sous-entendu dans un verbe qui le contient, et une fois en en, en propre, quoi. Donc, une forme d'insistance encore, on a l'habitude avec les formes d'insistance ici, une forme d'insistance des frères envers leur père pour lui certifier que... euh leur seule et unique intention est de subvenir aux besoins de leur famille en amenant Benjamin avec eux, rien d'autre. Il n'y a que ça qui les motive. Ils n'ont rien contre leur frère, ils se fichent complètement de lui faire du mal, de l'emmener ou de ne pas l'emmener. C'est juste pour notre famille qu'on veut faire ça. Donc leur exposé des faits et des bénéfices est détaillé. Premièrement, nos marchandises nous ont été rendues. Deuxièmement, ainsi, on va approvisionner notre famille. Troisièmement, nous veillerons à la sécurité de notre frère. Quatrièmement, nous ajouterons la, monture, la, pardon, la charge d'un chameau. En conclusion de tout cela, il conclut par « c'est une charge facile ». C'est un argent facile, papa. Tout ce qu'on a à faire, c'est amener Benjamin avec nous. C'est tout ce qu'on a à faire. C'est facile. D'accord Verset 66.
1: قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أي يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل
0: <تصفيق> « Jamais je ne l'enverrai avec vous jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah, que vous me le ramènerez, à moins que vous ne soyez cerné. Et lorsqu'ils eurent apporté leur engagement, il dit « Allah est garant de ce que nous disons. » Yaqub Salam établit donc un marché avec ses fils, donc il commence à comprendre l'enjeu des choses. Euh, ce n'est pas un père euh, figé, borné, qui ne veut rien entendre, au contraire. Donc il sait euh, mesurer et il sait faire euh, la part des choses. Donc certes, euh, si ça ne tenait qu'à lui, Benjamin ne le quitterait pas, mais là, il commence à euh, se rendre compte qu'il euh, faut réfléchir différemment. D'accord Donc la condition sine qua non pour qu'ils emmènent avec eux Benjamin est qu'ils prêtent serment. Mais pas n'importe quel serment. Ici, le type de serment dont il est question, il est formel. Il, c'est un serment qui est accepté des deux parties, qui est indéniable. Et ça, c'est des serments qui sont propres aux prophètes. C'est vraiment les prophètes qui parlent comme ça. Donc, maouthiqan minallahi. Donc, maouthiqan, vraiment, maouthiqan, quand on dit ça, il y a siqa dedans. C'est vraiment la notion de quelque chose. Si tu le brises, c'est, c'est, tu, tu serais prêt à... À, c'est-à-dire, c'est le genre de, de, d'engagement quand tu le prends, si tu, le, tu t'engages à avoir le couteau à la gorge si tu ne le tiens pas. On le, c'est pas. C'est pas dire Wallah ou jurer ou dire Ouais, je te le jure, Ouais, je t'assure. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, c'est traduit par un engagement formel, mais c'est plus que ça. C'est vraiment, euh, y a, y, c'est, c'est quelque chose qu'on ne peut pas briser. D'accord euh, à noter que les fils de Yaqub, alayhi salam ont dépit de leurs différents avec Yusuf, alayhi salam, ils suivaient la religion de Yaqub, alayhi salam. Ils croyaient en Allah. Donc si Yaqub alayhi salam leur fait prêter ce genre de serment, euh, c'est qu'il sait que ses fils craignent Allah à ce sujet. Sinon, ça servait à rien si vous savez que quelqu'un il tient pas ses engagements, c'est un menteur, euh, il, re- il ment comme il respire, euh, il a peur de rien, il a aucune pudeur, ça le dérange pas, bah vous le faites pas jurer quelque chose et vous prenez pas son engagement euh, comme argent comptant ou vous ne faites pas confiance là s'il le fait c'est parce qu'il sait que ses fils craignent trop Allah pour briser ce type de, d'engagement donc sinon euh, il n'y aurait aucun intérêt à les faire jurer et il nuance en disant Illa an à moins que vous ne soyez cernés, pourquoi Yaqub dit ça donc rappelons que la force d'analyse, euh, la force d'analyse de Yaqub est sans pareil, d'accord il sait que les temps sont difficiles euh, que la famine touche euh, tous les pays voisins euh, de l'Égypte. C'est donc une période où les, où les gens, les, les malfaisants, les coupeurs de route, donc les voleurs, euh, les pilleurs, euh, les agresseurs, sont plus nombreux. Parce qu'eux aussi, c'est la crise pour eux, d'accord ils, ils, ont, ils ont moins de choses à voler vu que les gens sont, ont moins de provisions. Euh, et voir un groupe repartir chargé de provisions. Donc vous voyez, un groupe de 11 personnes, 11 grandes personnes. Et il faut savoir que les, f- les frères de Yusuf Salam, on l'avait déjà dit, euh, c'était des gens imposants. quoi. Donc euh, 11 personnes repartir avec 11 montures bien chargées aux port de l'Égypte, ça peut susciter la convoitise. C'est la seule excuse que et Salam euh, leur accorde pour ne pas rentrer avec Benyamin. C'est la seule raison qui pourrait se passer. D'accord, donc il dit Illa an yuha Donc sauf si vous êtes cerné, ou y a un problème, ou vous êtes retenu dans le pays pour quelque raison. Il scelle le pacte en prenant Allah et témoin, en témoin. Donc là, vous voyez, euh, il ne lâche pas l'affaire. Hein. Ils disent euh, un, un pacte formel, euh, la seule raison qui vous ferait déroger à la règle, c'est que vous soyez cerné, donc indépendamment de votre volonté. Et il scelle encore en disant, donc là il rajoute une couche au cas où il vraiment il craignait pas Allah, au cas où ils avait vraiment pas saisi l'information. Et Allah il est garant de ce que nous disons. Donc là je prends Allah comme garant, Allah comme témoin. Donc euh, vous faites pas le poids là, d'accord Donc là, il, vous voyez, il a commencé son discours en étant outré que ses fils osent même venir se poser devant lui pour parler, avec ce qu'ils ont déjà fait auparavant. On passe de ce ton là, de la colère, à un père finalement qui... Euh, accepte et, euh, et euh, crée un engagement et un pacte avec ses fils d'accord verset
1: 67 et 68 <mets> وَمَا وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وَلَمَّا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من la علم Et il dit.
0: Oh, mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah. En lui, je place ma confiance, et ceux qui placent leur confiance la placent en lui. Étant entrés comme leur père leur avait commandé, ne leur servit à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était qu'une précaution que Yahoub alayhi salam avait jugé bon de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avons enseigné. Mais la plupart des gens ne savent pas. » Très très beau passage aussi. Donc la finesse de, de, d'esprit de Yacoub a.s. fait de nouveau ses preuves. Là on le voit bien. Quand il dit oh, « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par, portes séparées, par des portes séparées. » Là il y a une grande et sage précaution que Yacoub a.s. prend ici. Les frères de al a.s. étaient de très belles personnes. Attention euh, on a tendance à penser que Youssouf al-Essalam, il avait cette particularité-là, cette beauté sans pareil. Euh, et finalement, on, 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 pense, on pense qu'à ça, entre guillemets. Euh, mais les frères de Yaroub al-Essalam n'étaient, les n'étaient pas en reste. C'était aussi eux tout seuls, ils étaient déjà plus beaux que le commun des mortels, de nos jours déjà. Vous les prenez juste eux. Euh, on se retourne quand on les voit passer d'accord Donc Youssef, ça, ça donne la température sur la, la, la beauté de Youssef A.S. qu'on ne peut même pas qu'un esprit humain ne peut même pas imaginer d'accord donc c'était des gens c'était des très belles personnes ils étaient grands, ils étaient forts ils étaient robustes, donc imaginez et à cela Benyamin qui est dans le lot aussi donc imaginez 11 hommes ainsi décrits entrer avec 11 chameaux 11 montures et repartir avec ces 11 chameaux Bien chargé, euh, ça ça fait parler, ça fait observer, euh, voilà, ça, ça attire l'attention, d'accord? Yaroub Allé Ainsi, donc là, il les prévient contre les langues, contre l'œil, d'accord? Quand on dit le Professeur Sam, il a dit Al Raynuhak, donc euh, l'œil, le mauvais œil, en tout cas l'envie, les gens qui parlent et qui regardent euh, est vérité est véridique. Ça veut dire qu'il faut se préserver dans la vie. Euh, et accessoirement, euh, là, il les, il les prévient aussi contre les voleurs et les coupeurs de route aussi. D'accord Donc là, si vous partez, voilà, les coupeurs de route qui guettent les allées et venues. Donc en entrant en binôme, par exemple, par des portes différentes qui contournent le pays, ça réduit les dangers. Donc l'Égypte avait plusieurs portes. Hein. C'est comme vous imaginez en miniature, vous prenez la, la mosquée par exemple de Médine, vous avez des portes. Et les portes ont plus portent des noms de, de compagnons. D'accord euh, si vous donnez rendez-vous à quelqu'un, vous lui dites je suis à Bab Omar, je suis à Bab euh, Bab euh, Bab Omar, Bab Rothman, etc. D'accord On peut schématiser ça aussi avec euh, Paris et sa périphérie. D'accord Donc Paris à plusieurs portes périphériques vous avez porte-maillot, vous avez porte de, de cours, vous avez porte de bagnolet, etc donc là c'est comme s'il disait à ses frères à fils. donc euh, normalement si vous venez de, de notre localité c'est l'actuel c'est l'actuel Palestine à peu près euh, bien que la région était beaucoup plus grande, donc de là-bas à l'Egypte quand on arrive, on arrive par une porte normalement là il est en train de dire, donc certains d'entre vous vont contourner donc il y en a qui viendront par porte-maillot, il y en a qui viendront par porte de Cliencourt, il y en a qui porteront par, par porte d'Orléans. En tout cas, essayez de ne pas arriver, vous, 11 tous les 11 en même temps, par la même porte, au même moment, quoi. D'accord C'est ce qu'il est en train de leur dire. Et ça, faut euh, quand même, il faut, faut avoir l'idée, il faut y penser, hein, quand même, à, à donner un tel conseil. Et ensuite, donc, malgré les précautions, ces précautions, Yarkoub al Salam il les prévient en ces termes, en disant... Euh, je ne peux cependant, vous êtes d'aucune utilité contre les desseins d'Allah La décision n'appartient qu'à Allah, en lui je place ma confiance Et euh, ceux qui placent leur confiance en quelqu'un la placent en Allah Donc là, et Allah il le souligne bien par la suite Parce qu'il dit, étant entrés comme leur père leur avait commandé Ne leur servit à rien contre les décrets d'Allah Ce n'est qu'une décision que qu'Yarouba al-Salam Une précaution qu'Yarouba al-Salam avait jugé bon de leur recommander Donc ce qui, est, ce qui devait arriver est arrivé D'accord? Ils ont effectivement été cernés, mais pas par des coupeurs de route, par des agresseurs, etc., mais par euh, les, les soldats et gardes de Youssef, qui avaient qui avait commandé au préalable que si les, les onze frères débarquent, vous me les ramenez. D'accord? Donc malgré les recommandations de al Yahoub, on verra plus tard, ça n'a pas, ça n'a pas empêché Yahoub de les conseiller au préalable. Il a placé sa confiance en Allah et il a aussi mis en garde ses fils. Euh, c'est, c'est comme ça, ça c'est, le, c'est vraiment tel est le comportement qu'un père doit avoir à l'égard de ses enfants. Ça nous amène à notre morale 8, euh, depuis le début de la sourate les morales qu'on a abordées. Ici on apprend la nécessité de f- savoir faire la balance, d'accord, entre placer sa confiance en Allah et le fait d'agir en conséquence, faire les asbab, comme on dit, avec prudence. Par exemple, lors d'un examen, c'est typique, étape 1, on place sa confiance ça veut dire faire des doigts pour la réussite de l'examen. Étape 2, faire le nécessaire et agir avec prudence. Ça veut dire se préparer assidûment par l'apprentissage et la révision. L'étape 1, elle est indissociable de l'étape 2. On peut pas se contenter de faire doigts et s'asseoir, siroter une boisson, se croiser les bras et dire, euh, et dire euh, ensuite « Ouais, bah, je vais valider l'examen, j'ai fait doigts ». A contrario, on ne peut pas aussi se reposer que sur ses connaissances On ne peut pas se reposer sur ses connaissances seules Même si elles sont solides et se dispenser de doigts Parce que c'est Allah qui gère Donc ces deux étapes sont complémentaires Et Yaqub nous le montre très bien C'est-à-dire, il place sa confiance en Allah, ça c'est la première chose Mais ça ne l'empêche pas de donner des conseils à ses fils à ses fils à qui il en veut encore beaucoup d'ailleurs Par rapport à ce qui s'est passé avec Yusuf Salam. Et vous voyez il fait, même, il fait la part des choses entre faire Asbab et s'en remettre à Allah, et derrière ça aussi, il fait la part des choses entre le comportement de ses fils, le ressentiment qu'il peut avoir envers ses fils, et aussi son devoir de père. D'accord? On peut punir notre enfant parce qu'il a fait des bêtises, parce que, parce que, mais ça ne nous dispensera pas au moment de, du, de l'heure du dîner ou l'heure d'un repas. Lui, donner, euh, lui servir le repas comme tout le monde, d'accord Vous voyez, c'est, c'est, euh, on fait la part des choses. On, on ne le prive pas de, des besoins de première nécessité. Là, Yarkoum al-Salam, il fait la même chose. Euh, prévenir ses fils d'un danger, c'est une première nécessité. Donc, quand c'est comme ça, il enterre tout, il, il oublie tout, le, le ressentiment qu'il peut avoir envers eux, et là, il donne son conseil, d'accord
1: Mm-mm.